0: Y bienvenidos a Aprendizaje Moderno. Soy Michelle, diseñadora instruccional bilingüe y anfitriona de este podcast. Espero que se encuentren bien. Antes de empezar este episodio, quiero eh, darle las gracias por escuchar el podcast y como han notado he estado un poquitito así como fuera de los medios sociales pero también del podcast hace algunas semanitas pues porque me estaba eh, encontrando pues descansando pero también trabajando pues en algunos proyectos eh, de trabajo bien chéveres así que muchísimas gracias por por su paciencia y, y por seguirme también quiero aprovechar para enviar eh, saludos a varias personas que me han enviado mensajes dándome las gracias por eh, por el podcast y por lo que han aprendido pues a través de él y que incluso les han ayudado a quizá cambiar un poquitito de, de su carrera y continuar en diseño instruccional, así que para mí eso es eh, bien importante. También eh, quiero contarles que vamos a cambiar un poquitito la dinámica del tiempo de, eh, del podcast, así que en vez de ir todos los martes, vamos a hacerlo cada otro martes para que así entonces me dé tiempo para hacer pues mis compromisos y para hacer mis proyectos y que también haya un poquitito de más variedad en cuanto a los temas. Así que vamos a continuar entonces con el tema que nos toca hoy. Resulta que recientemente había visto un post de un amigo mío que él es profesor de física en la Universidad de Puerto Rico y él posteó o publicó un video de YouTube eh, que se llama The Biggest Myth in Education, o sea, el mito más grande en educación, donde desmentía los estilos de aprendizaje y lo encontré bastante interesante, especialmente porque los entrevistados eran adultos o eran jóvenes adultos. A mí, en lo personal, me pareció bastante relevante discutir esto de los estilos de aprendizaje, especialmente a la hora de crear cursos para adultos. Y lo primero de lo que debemos hablar es de los estilos de aprendizaje, que no es lo mismo que hablar de accesibilidad, aunque es un tema un poquito complejo. Para simplificarnos la vida, te digo que accesibilidad es cómo se hace para que ese contenido que estás proveyendo pueda ser consumido por personas con diferentes habilidades. Y esto, como siempre te digo, va por encima de todo y es un must en todo curso. Cuando te hablo de los estilos de aprendizaje, es entonces como tú percibes que consumes ese contenido. Así que ya con esa diferencia, pues vamos a comenzar este episodio. Fíjense... La noción de que las personas aprenden de diferentes maneras es una creencia tan generalizada en la cultura que vivimos hoy día que existe, de hecho, una industria bastante próspera que está dedicada a identificar estilos de aprendizaje y que capacita también, o sea, o le vende capacitación a maestros e incluso a diseñadores instruccionales para satisfacer esas necesidades de los diferentes tipos de estudiantes. Y esto, mi gente, creció en popularidad en la década de los 70, pero también de los 80. Los estilos de aprendizaje han sido un concepto popular en la psicología y en la educación y ellos están destinados más bien a identificar cómo es que las personas aprenden mejor. De los cientos de estilos que se han desarrollado desde décadas, claro, del 70 y del 80 hasta el presente, el más escuchado es el modelo VARC. Y lo repito en el modo VARC y se deletrea V-A-R-K, que es básicamente un cuestionario de estilos de aprendizaje que te da los resultados y te sugiere que hay cuatro tipos principales de estudiantes o de audiencia a la hora de aprender. Una de ellas es visual, otra auditiva otra de lectura y escritura, y otro que es sinestético, y lo vamos a estar discutiendo aquí. El cuestionario como tal te lo voy a compartir en la descripción de este episodio para que veas entonces dónde es que caes tú dentro de ese modelo VARC. Para resumir, comenzando con los aprendices visuales que los había mencionado hace unos segunditos, ellos internalizan y sintetizan la información cuando se les presenta en una representación gráfica de símbolos significativos y se describen ellos mismos como aprendices visuales, valga la redundancia. Estos aprendices o estos estudiantes pueden responder a flechas, gráficos, diagramas, entre otras visualizaciones de esta jerarquía de información. Sin embargo, y es bien interesante, no responden necesariamente a fotografías o a videos. De acuerdo a Bark. Los aprendices auditivos, que es la segunda categoría, tienen más éxito cuando se les da la oportunidad de escuchar la información que se les presenta verbalmente. Debido a que los estudiantes con este estilo de aprendizaje a veces eh, pueden optar por no tomar notas durante la clase, los educadores pueden concluir erróneamente que estos estudiantes están menos comprometidos que sus otros compañeros de clase. Sin embargo, es posible que estos estudiantes simplemente hayan decidido que tomar notas dentro de la clase es una distracción y que su atención ininterrumpida es una forma más valiosa de aprender. Así que estos son los aprendices auditivos. Interesantemente, los estudiantes que caen dentro de esta modalidad a menudo encuentran éxito en actividades grupales en las que se les pide que discutan los materiales del curso en voz alta con sus compañeros de clase. Y ellos también pueden beneficiarse de leer su trabajo escrito en voz alta para que ellos mismos entonces comiencen a pensar en ese mismo material. Los estudiantes que trabajan mejor en esta modalidad de lectura-escritura demuestran una fuerte preferencia de aprendizaje por la palabra escrita. Así que ya entramos en la tercera categoría, que viene siendo lectura-escritura. Esto va a incluir tanto la información escrita presentada en la clase en forma de folletos y de presentaciones, por ejemplo, de slides en PowerPoint, y así les da a ellos la oportunidad de poder sintetizar ese contenido del curso al completar tareas más bien escritas. Esta modalidad también se presta para realizar investigaciones en línea, ya que muchas fuentes ricas en información en Internet son relativamente pesados en texto. Por último, los aprendices sinestéticos son aprendices participativos y prácticos que necesitan asumir un papel físicamente activo en el proceso de aprendizaje, y esto para que ellos puedan lograr mejores resultados educativos. Los aprendices sinestéticos tienden a involucrar todos sus sentidos por igual en el proceso de ese aprendizaje los estudiantes sinestéticos a menudo tienen más dificultades para tener éxito en los entornos de clase convencionales y estos estudiantes a menudo también prosperan en materias científicas con componentes de laboratorio ya que la participación eh, de esa instrucción o de ese laboratorio está basado en habilidades que ocurren en entornos que los involucran de manera bastante eh, productiva y claro esto no es eh, prescriptivo y todos tenemos varios grados de preferencia a la hora de consumir contenido educativo. En lo que a mí concierne, yo soy más o menos de todo un poco, siempre y cuando ese contenido para mí sea útil y que esté bien presentado. Sin embargo, el hecho de que una noción como esta de los estilos de aprendizaje sea popular... Yo creo que no lo convierte tanto en realidad. En el video que les mencioné al principio, el autor entrevistaba a unos jóvenes y unos adultos y los ponía en varias pruebas de acuerdo a lo que creían que era su estilo de aprendizaje. Y sorpresivamente fallaron en su estilo. No por mucho porcentaje, pero ciertamente fallaron. Después de una revisión de literatura científica que yo hice acerca de los estilos de aprendizaje, encontré escasa evidencia que apoye a ciencia cierta la idea de que los resultados son mejores cuando las técnicas de instrucción se alinean con esos estilos de aprendizaje que las personas perciben. De hecho, vi varios estudios que contradicen esta creencia. Está claro que las personas tienen un fuerte sentido de sus propias preferencias de aprendizaje, como por ejemplo, visual. Yo soy una persona visual, a mí me gusta mucho el arte. También soy aprendiz un poquito sin estética, pues porque estuve trabajando por muchos años en un laboratorio y tienes que utilizar todos tus sentidos. Pero está menos claro que estas preferencias realmente importan a la hora de aprender. Afortunadamente, la ciencia cognitiva ha identificado varios métodos para mejorar la adquisición de conocimientos y estas técnicas tienen un beneficio bastante universal. Mira, como yo siempre te digo cuando creas un curso, los estudiantes tienen muchísimo más éxito cuando se les da espacio entre sesiones de estudio a lo largo del tiempo, y eso se le conoce en inglés como Spaced Learning. Ellos experimentan este material en diferentes modalidades, así que ya vemos la importancia de tener un mix de formatos en contenidos, se prueban asimismo sí en el material como parte de esas prácticas de estudio y también elaboran el material para hacer conexiones significativas en lugar de participar en actividades que implican una simple repetición de información. Estas estrategias efectivas fueron identificadas hace muchas décadas y cuentan con un respaldo empírico, convincente y significativo. Entonces, ¿Por qué persistimos en nuestra creencia de que estos de los estilos de aprendizaje son importantes e ignoramos las técnicas que yo les acabo de mencionar que son científicamente comprobadas? Bien, esto se debe a que la popularidad de los estilos de aprendizaje puede deberse en parte a esto del atractivo de descubrir qué tipo de persona soy yo. Algo así como el horóscopo, que by the way, soy acuario, así que ya saben cómo somos los acuarios de rebeldes. <risa> esto también se debe que la gente tiene deseo de ser tratado como un individuo dentro del sistema educativo. Por el contrario, la noción de que las estrategias universales pueden mejorar el aprendizaje de todos contradice la idea de que somos únicos e individuales. Y sí somos únicos e individuales, pero yo creo que eso es otro tema. Te digo esto porque es importante que lo tomes en consideración a la hora de crear tu curso. Para mí, lo más importante es que conozcas a tu audiencia como siempre y de ahí entonces vas ajustando cómo es que vas a presentar ese contenido. Claro, también haciéndolo accesible para asegurarte de que tu audiencia y tu marca tenga todo éxito. Lo demás es icing on the cake, como dicen en inglés. Así que bueno, mis amigas y amigos, hasta aquí llegó este episodio de Aprendizaje Moderno. Síganme en Instagram como arroba mbonkowski y visita aprendizajemoderno.com para tener accesos a recursos que mencioné hoy y también a otros que estoy utilizando. Sigamos aprendiendo y desarrollando experiencias educativas para todos.